0: Здравствуйте, друзья! Как ваши дела? Все отлично? Супер! Добро пожаловать на наш подкаст! Хм -хм. И сегодня я хочу немного поговорить о... Я хочу вам рассказать историю. Историю обо мне. Да, о моем опыте путешествий. На самом деле о том, как я начал путешествовать, и почему я начал путешествовать, и что меня привело к путешествиям. Итак, поехали! Все началось с того момента, когда один раз Однажды мой друг, мой очень хороший друг подошел ко мне и сказал, Макс, поехали путешествовать автостопом. Что? Что? Куда? К автостопом? Что такое автостоп? Я тогда знал только из книг. Я читал про автостоп, я очень любил книги Джека Керуака, например, его известную книгу В дороге. В дороге. Это (смех) очень-очень потрясающая книга, она меня очень впечатлила. Как и его другая книга, которая называется «Бродяги Дхармы». «Бродяги Дхармы», да. Две книги автора Джека Керуака. Это американский автор, и он из поколения битников, то есть бит-поколение. Но сейчас не об этом. И Керуак очень много писал о том, как он путешествовал э, через всю Америку из Нью-Йорка на запад, в Сан-Франциско и в разные другие э, города и штаты. И меня эти приключения, его путешествия очень-очень впечатлили. И в тот момент, когда ко мне подошел мой друг и сказал поехали автостопом в Пермь, я сразу согласился. Пермь это город, который находится на Урале. То есть там, где уральские горы. Уральские горы, они разделяют Россию на запад и на восток. То есть уральские горы Это, ну, типа центра России. Справа от него восток, восточная часть России. А слева западная часть России. Так вот, мой друг пригласил меня в это путешествие. И в тот момент, в то время, я... Я... у меня была работа, я работал, но в то время я очень часто менял работы. Честно говоря, я был распи... так, не будем говорить плохие слова. (laughs) Я был раздолбаем, да, раздолбай. Кто такой раздолбай? (laughs) Раздолбай это человек, который, ну, так скажем, не очень любит работать, не очень хочет эм, что-то делать, который любит эм, развлекаться или путешествовать или или заниматься чем-то не очень полезным, так скажем. Например... Человек, например, Керуак, да, Джек Кируак, он был раздолбай. То есть тот человек, который не любит работать, но любит отрываться, ходить на вечеринки, путешествовать и так далее. Так вот, я не очень любил работать и работа в офисе меня очень-очень-очень сильно напрягала. Напрягало, значит, не нравилось, значит, отягощало, значит, значит я чувствовал себя не очень хорошо, когда я работал. Мне хотелось делать что-то другое. И И мы поехали, да, мы собрались и мы поехали автостопом в Пермь. И что такое автостоп вообще? Что такое автостоп? Автостоп — это когда ты стоишь на дороге, и и ты видишь много машин, много автомобилей, и ты поднимаешь свою руку, с большим пальцем наверх, то есть большой, твоя рука сжата в кулак, в кулак, и большой палец смотрит вверх, да? Э Ну, типа так, как как мы показываем класс, да? О, классно, супер, да? Палец вверх, большой палец вверх. Ты показываешь этот жест или этот знак водителям, <с>, и они останавливаются. Иногда. Иногда они не останавливаются, и тогда ты долго стоишь на дороге и ждешь, и ждешь, когда кто-нибудь остановится и возьмет тебя, да, чтобы, чтобы довести тебя э, до, до какого-то места. И и я помню мой первый автостоп, э, как раз с моим другом. Мы тогда были в Петербурге, в Санкт-Петербурге, и мы сели на автобус и выехали из города. То есть мы покинули город, мы выехали за пределы города на автобусе и затем мы встали на трассе или на дороге. Трасса это большая длинная дорога. Мы встали на трассе и начали автостопить. (laughs) Это глагол. да, Что делать? Автостопить. И мы стояли, как вы думаете, как долго мы стояли? Один час? Нет. Мы стояли два часа на дороге. Нет. Мы стояли пять часов на дороге. Да, мы стояли на дороге 5 часов боже мой пять часов мы стояли на дороге и ждали машину, ждали автомобиль. Но через пять часов э, один водитель остановился и взял нас с собой. Я не помню сколько километров он нас провез, да, сколько километров мы ехали с ним, может быть 10, может быть 50, может быть 100 километров, может быть 200. Но после этого мы уже не стояли долго на дороге, мы не ждали так долго автомобилей. После этого машины останавливались намного чаще. Потому что чем дальше ты от города, чем дальше ты э, отъехал от большого города, тем проще тебе поймать машину, тем чаще люди останавливаются. И от Санкт-Петербурга до Перми, до того города, куда мы ехали, Ой, может быть полторы тысячи километров, может быть две тысячи километров, что-то типа того. Я точно не помню. Но мы ехали туда три дня, три дня мы ехали туда, и мы ночевали в палатке. То есть днем мы ехали, днем мы ловили э, машины, да. Ловили попутки. Попутка — это машина, которая едет по твоему пути, то есть по маршруту. У тебя есть маршрут, ты ты едешь по этому маршруту, и попутка — это машина, которая едет по твоему пути. Мы ловили попутки, и они нас везли. А ночью мы уходили подальше от дороги в лес. Благо, что в России очень много леса. И мы мы останавливались в лесу. Мы доставали палатку, спальные мешки и другой equipment, другие вещи. И спали прямо в лесу, в палатке. Это был очень-очень интересный опыт. Конечно, до этого момента я уже много раз ходил в походы, ездил в путешествия, спал в палатке, но не рядом с дорогой. И... Мы ехали туда три дня. Мы ехали туда три дня. И вообще, почему люди ездят автостопом? Зачем зачем вообще нужен автостоп? Автостоп — это очень интересный вид транспорта, да, или способ путешествовать, потому что он открывает для тебя новые возможности. То есть, когда ты путешествуешь на поезде или на самолете, то то время, которое ты проводишь в поезде или в самолете, Ну, ты просто едешь, ты не путешествуешь, ты не видишь ничего интересного. Но, когда ты едешь автостопом, то ты постоянно попадаешь в разные приключения. Постоянно что-то происходит, постоянно что-то случается, что-то интересное. И вся дорога, весь твой путь, он интересный. То есть даже когда ты едешь в машине, ты разговариваешь с водителем. И водитель обычно знает много разных интересных вещей о том регионе, в котором ты едешь. Например, если ты едешь эм, где-нибудь в Сибири, то водитель, скорее всего, он тоже из Сибири. Он сибиряк, и он знает очень много о Сибири. Поэтому очень интересно послушать рассказы водителей э, о каких-то местах в России. Иногда мы стояли в пробках... Да, когда, например, была какая-то авария на дороге или ну, или какие-то другие вещи происходили, и мы несколько часов стояли в пробке, да, то есть машина не могла ехать, и мы сидели в машине и просто разговаривали с водителем. Иногда мы останавливались в каких-то дорожных, вернее, придорожных кафе, да, придорожное кафе, это кафе при дороге. При означает рядом, то есть придорожное кафе, кафе у дороги. Вот, мы останавливались в придорожных кафе. И ели там какую-то местную еду. Мы видели местных людей. Мы с ними разговаривали. И вообще это очень весело. Это это такой способ путешествовать и одновременно смотреть на людей, смотреть на новые места. Это это здорово. И меня часто спрашивали, а почему люди вас берут, почему люди вас везут, и почему люди делают это бесплатно, почему водитель не берет никаких денег. И ответ здесь простой. Если водитель едет, например, 500 километров или тысячу километров, то Ему скучно, ему скучно. Если он едет один, то, ну, да, ты можешь слушать радио, ты можешь слушать музыку, но рано или поздно это тебе надоест, тебе станет скучно. И когда человек берет автостопщиков, то есть людей, которые путешествуют автостопом, да, как я и мой друг, то человеку гораздо интереснее ехать, ему гораздо веселее, правильно? Поэтому это хорошо и для водителя, и для автостопщика, то есть для человека, который, который едет автостопом. Поэтому здесь для всех плюсы. И вот три дня мы ехали до Перми, и по дороге в Пермь мы заехали во многие города в России. Мы заехали в Москву. Мы заехали в Казань. Казань очень красивый город. Мы заехали в другие маленькие города. И везде мы общались с людьми. Везде мы разговаривали с людьми. Мы спрашивали, как они живут, что они делают. Да, иногда это было тяжело, иногда это было тяжело, и иногда мы уставали, и мы тогда просто останавливались останавливались (смех), где-то рядом с дорогой, опять же, уходили в лес, (смех) ставили там палатку и просто отдыхали. Просто отдыхали. Мы э, делали костер, да, мы разводили огонь, мы делали чай. Э, Я играл на губной гармошке. Губная гармошка — это инструмент, который часто... э, используют блюзмены, да, люди, которые играют блюз. (музыка) Что-то типа того, да, губная гармошка. Маленький такой инструмент. И интересно, что в то время у нас не было денег, потому что мы э, в то время мы не работали летом. То есть мы работали, я, например, мы работали весной, мы работали зимой, а летом мы обычно путешествовали. Поэтому у нас было мало денег, чтобы путешествовать. У нас не было денег, чтобы купить билет на поезд, (laughs) вот, у нас было лишь очень маленькое количество денег для того, чтобы покупать еду, и на самом деле за месяц путешествий мы потратили, наверное, 100 долларов (laughs) или около того. То есть это, это классный способ, я думаю, путешествовать, если у тебя мало денег, но много времени. Мало денег, но много времени. Тогда путешествовать автостопом очень интересно, очень прикольно. Но еще я думаю, что автостоп это хорошая школа жизни, (свят) так можно сказать, то есть это очень хороший опыт, очень хороший жизненный опыт, потому что ты никогда не знаешь, что случится завтра, (свят) ты никогда не знаешь, что случится через два часа, и ты всегда попадаешь в разные ситуации, и тебе нужно думать, тебе нужно принимать решения, тебе нужно... Тебе нужно общаться с людьми, тебе нужно доверять людям, да, то есть ты прокачиваешь свое доверие, ты улучшаешь свое доверие, Э поэтому мне кажется, это очень здорово. Я думаю, что автостоп достаточно сильно помог мне в жизни, потому что после той поездки в Пермь я много-много путешествовал по России, по разным-разным городам. Наверное, в сумме я проехал больше... Не знаю, может быть... 30 или 40 тысяч километров, да, сорок тысяч километров, это, это длина экватора, да, длина экватора, потому что после этого я ездил путешествовать автостопом не только в России, но и в странах Европы, и в странах Азии. Я ездил автостопом из России в Индонезию, о боже мой! И самое интересное, что я встречал в России очень... Окей, не очень много, но я встречал несколько иностранцев, несколько людей. Один был француз э -э и другие люди, я не помню, но тоже они были из других стран. И они тоже путешествовали по России автостопом. И француз... Я спросил француза-автостопщика... Ну как тебе нравится ездить э, по России автостопом? И он мне ответил, что да, все нравится, все классно, но каждый водитель пытается напоить меня водкой, (laughs) то есть почти каждый водитель э, приглашал его либо где-то поесть, либо э, выпить с ним водки. (laughs) Ну, это такой знак дружелюбия. Конечно, не не напиться э, э, водкой, но просто как знак внимания. Эх, друзья, на этом у меня все. Надеюсь, подкаст этот вам понравился. Если он вам понравился и вам нравятся мои подкасты, я буду очень вам признателен и благодарен за отзыв и рейтинг на iTunes. Да, это очень поможет мне и, наверное, вам тоже в какой-то степени. Поэтому заходите на мой сайт, оставляйте комментарии, напишите мне, ездили ли вы когда-нибудь автостопом? ездили или нет? Мне интересно, и как вы относитесь к автостопу? Хорошо? А я с вами прощаюсь, до следующего раза, и... Пока-пока, удачи вам, удачи в изучении русского языка!